0: gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social dos imigrantes em Portugal. No programa desta semana, vamos ao encontro da comunidade chinesa que está a viver o Ano do Porco. O novo ano chinês começou em meados de fevereiro. Diz o Zodíaco que o Ano do Porco é para os chineses um período de prosperidade e fartura. Diz uma antiga lenda chinesa que Buda convidou todos os animais para uma festa de Ano Novo e prometeu uma surpresa a cada um dos presentes. Mas no dia da festa, apenas 12 animais compareceram e ganharam cada um um ano, de acordo com a ordem de chegada. Em traços simples foi esta explicação que o Gente Como Nós ouviu na escola chinesa em Lisboa. É, no fundo, a explicação dos alunos, das crianças, para os 12 signos que representam os 12 animais que fazem o horóscopo chinês.
3: São animais porque hum, fizeram um concurso de quem ia, que ia inscrever-se. Quem, quem chegava aos 12 primeiros
2: animais eram os 12 signos de chineses. Os animais iam discutir sobre quem é que ia entrar no e ia para uma reunião. Então o gato, como era muito preguiçoso, adormeceu. E o rato, como, como, é, como não gostava do gato, não acordou. Então o gato chegou atrás da reunião e não entrou.
0: As relações entre Portugal e a China datam do século XVI. Os portugueses foram o primeiro povo ocidental a estabelecerem-se no país através da comunidade criada em Macau. A primeira vaga de chineses chegou a Portugal entre 1974 e 75 em pleno período da descolonização. A maioria, cerca de 5 mil veio de Moçambique. Na década de 80 começou a chegar uma nova vaga que culminou por volta de 1999. Pensa-se que o fenómeno desta imigração tem algo ligado à transferência das soberanias de Hong Kong e de Macau para a República Popular da China. Em Hong Kong essa transferência de soberania aconteceu em 1997, em Macau, dois anos mais tarde, ou seja, em 1999. De qualquer modo, a imigração chinesa para Portugal não terminou. Estes homens e mulheres desconhecem, na maior parte dos casos, a língua portuguesa e, habitualmente, são muito, muito reservados. Dedicam-se à restauração, ao comércio de vestuário e importação e venda de produtos chineses. Ao certo, não se sabe quantos são. O elevado número de imigrantes ilegais não permite uma resposta concreta. Em 2002, eram mais de 4.600 que tinham residência em Portugal, o total de chineses depois no país, considerando também imigrantes legais e ilegais, já em 2004, ascendia a mais de 15 mil. Há um jornal em Portugal totalmente escrito em chinês. É o jornal Sino, que existe desde 1999. Trata-se de uma publicação dirigida aos imigrantes. Começou por ser mensal, mas com o tempo obteve sucesso e tornou-se semanal. No Sino podem-se encontrar notícias sobre os mais diversos temas, informações úteis, legislação e muito mais. O diretor é Liang Zhan que está em Portugal há mais de 10
4: anos. Quando a chinês vira cá a Portugal no altura, porque falta revista, jornal do, 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 do chinês, nem eh, rádio, nem televisão. Então, alguma jovem. É da apoio do, apoio do senhor Choi mang é, até a administração do o senhor Choi, é uma, uma líder do comunidade chinesa. Ela ajuda a gente para fazer o, nesse jornal. Irene Lei é a redatora
0: principal do jornal Sino. Ela e Liang Zam fazem o núcleo duro e fixo do jornal, uma vez que os outros colaboradores apenas funcionam a meio tempo.
1: Pensei que eu podia, podia contribuir algo ah, para a comunidade chinesa aqui em Portugal. O jornal cresceu, acrescentamos ah, 32 páginas a partir deste ano É ah, o duplo Uh, do que era no ano passado. Uh, a focar mais... Uh, temos mais informação Não uh, nossa notícia uh, de, de Portugal, mas também informação útil uh, um, como que funciona a sociedade. Muita então, cobertura sobre a lei nacionalidade, uh, a mudança com a lei de imigração. Uh, há muitas expectativas sobre isso. Então, temos notícia de Portugal, notícia internacional, notícia da China. Um, Notícia das comunidades chinesas nos nossos países europeus também, do esporte, há um entretenimento, há. um bocadinho de tudo.
0: O Jornal de Sino tem uma tiragem semanal de 3 mil exemplares. A maior parte é destinada às assinaturas, o resto é distribuído em lojas e armazéns de produtos da comunidade chinesa em Lisboa e no Porto. O diretor Liang Zan está otimista, acreditando que no futuro. Vai ter
4: mais mercado para expandir o jornal. Ainda que avançar mais este ano. Aquela avançar mais foi agora imprimida na gráfica e com, com a cola. Antigamente não. Só foi começo neste, neste ano. A, a começo ano. E neste momento o chinês está aqui mais. com mais pertência. É, há mais pessoas. É, tem. Por exemplo, tem armazém. Era preciso fazer a publicidade e agora está tá crescendo esse jornal. Tem mais páginas, tem mais pessoas que uh, gostam entre os até até melhor.
0: Para sabermos mais da comunidade chinesa, mas sobretudo para avaliarmos o atual momento das relações entre Portugal e a China, vamos ouvir Dora Martins do Observatório da China em Portugal. A investigadora abre-nos o caminho para esta realidade por vezes tão desconhecida, mas antes de mais convém saber o que é o Observatório.
1: O Observatório da China surgiu na sequência de de uma iniciativa relativamente espontânea. Um grupo de investigadores que estava ligado aos estudos chineses reuniu-se, participou numa conferência ligada à China, nomeadamente que foi organizada pela Fundação Oriente chamados Encontros da Arrábida, e surgiu num almoço a ideia de se criar uma associação de estudos chineses que ligasse, de certa forma, criasse uma rede de investigadores de estudos chineses em Portugal, em diversos aspectos, nomeadamente, no que diz respeito à história, à política e relações internacionais, economia, etc., e que se encontrassem ali um ponto de ligação para que pudessem intercambiar estudos, para que pudéssemos desenvolver estudos, para saber quem é que está a fazer o quê. Ou seja, a ideia básica que esteve na base da criação do Observatório da China foi exatamente a criação de uma rede nacional de investigadores sobre a China em Portugal.
0: Perceber a cultura de um país passa muitas vezes por perceber também o seu principal idioma, pergunte-se, é fácil para quem o deseja aprender a língua chinesa? Ou seja, há muitos sítios onde é possível estudar?
1: Existem, efetivamente, muitos sítios e, recentemente, tem havido um grande um boom uh, pelo, pelo interesse pela língua chinesa, pelo mandarim, não é? que é a língua oficial. Uh, em Lisboa temos alguns sítios, temos o Instituto de Superior de Ciências Sociais e Políticas, tem um curso de Língua e Cultura Chinesa, não somente com língua, mas com uh, toda a parte cultural, política, uh, que podem encontrar também na internet, no, no site do ISCSP. Uh, e e Tem, temos também outros sítios, a emissão de Macau, no Porto sei que existem várias escolas que nos últimos anos têm estado a fornecer a língua chinesa, inclusivamente a nível do, do ensino secundário, o que é bastante positivo, porque claro que quanto mais recente ou quanto mais jovem se começa a estudar a língua, melhor, não é? mais facilmente se consegue aprender. Mas a língua chinesa acaba de ser uma língua muito interessante e culturalmente extremamente rica e não é assim tão difícil estudar chinês como as pessoas podem pensar. É, é, digamos, é um desafio, mas é um desafio bastante, bastante interessante.
0: Segundo o calendário chinês, estamos no ano do porco. Dora Martins tem estado a conversar connosco, pertence ao Observatório da China em Portugal, Será que nos pode explicar a importância que tem este efeméride na cultura chinesa?
1: O Ano Novo Chinês já disse, é, uma atividade, é um evento muito importante dentro, para os chineses, espalhados por, por todo o mundo. No que diz respeito à, à importância do Ano Novo Chinês em Portugal, é um evento que tem uma importância para a, a ligação e a associação dos chineses em Portugal. Existem várias associações de chineses em Portugal, a maior parte delas, para não dizer não tenho conhecimento de todas, mas a maior parte delas está a organizar atividades para comemorar o Ano Novo E é um momento em que os chineses que estão em Portugal, ou seja, que estão fora do seu país, podem encontrar-se, podem reunir-se e podem estar, digamos, juntos na comemoração daquele que é o evento mais importante do calendário chinês, que é é exatamente o primeiro dia do calendário lunar.
0: E do relacionamento entre Portugal e a China? O que dizer deste momento em que há uma maior aproximação? já depois da passagem de Macau para a soberania chinesa e, de alguma maneira, quando se assiste a uma influência grande por parte da China na África que fala português?
1: É claro que Macau tem uma importância grande para a ligação entre a China e a África lusófona. Foi exatamente com a passagem do testemunho da administração de Macau para a China que a China procurou encontrar em Macau um papel de ligação à África lusófona e aos países de língua portuguesa a China já tem uma grande ligação ao Brasil por isso não seria por aí que, que a China iria aprofundar o seu relacionamento com o Brasil, mas em relação à África Lusófona é uh, uma área de grande interesse da China nos últimos anos e uh, o facto de ter sido criado em Macau o chamado Fórum Macau com a intenção de se aproximar e fazer a ligação entre os empresários chineses e os empresários africanos e também Portugal, é claro, mas na minha perspectiva a principal uh, digamos importância e eu A importância do Fórum Macau é exatamente fazer a ligação entre a China e os países da África Lusófona. Por outro lado, nos últimos anos também o relacionamento entre Portugal e a China tem-se aprofundado. Tivemos agora a visita do Primeiro-Ministro à China, que eu também acompanhei, e que veio trazer algum impulso às relações entre a China e, e Portugal, O relacionamento entre a China e Portugal é um relacionamento que já desde há muitos anos é um relacionamento muito bom a nível político. A nível económico, vamos vamos crescendo, nos últimos anos tem havido um crescimento, segundo dados que me foram fornecidos pelo Ministério da Economia recentemente, o relacionamento entre Portugal e a China a nível comercial... No ano passado, entre janeiro e novembro, ascendeu a 894 milhões de euros, o que é já assinalável. São termos que, digamos, é um valor que é bastante negativo para Portugal, mas vamos trabalhando nesse sentido e e esperemos que, com a visita do do Sr. Primeiro-Ministro à China e também com o recente interesse pelos pelos estudos chineses e também pela língua chinesa nos últimos anos, que nós consigamos que mais pessoas aqui em Portugal se interessem pela China que desejem aprender a língua e que, uh, que olhem mais para o mercado chinês através da porta de Pequim e não através de, de Macau.
0: Agradeço estas explicações de Dora Martins do Observatório da China em Portugal. Para continuar esta viagem pelo mundo sino-português, vamos entrar no Casino Estoril. Não, não vamos jogar, não senhor, vamos almoçar para apreciar a verdadeira gastronomia chinesa. Não é preciso sair de Portugal. E no Casino da Linha existe um local de requinte onde é possível saborear não apenas os pratos chineses, mas também os mais tradicionais sabores asiáticos. Na cozinha está uma equipa de chefes reconhecidos, vindos diretamente de Macau. A diretora do Estoril Mandarim faz as honras da casa.
2: Este restaurante foi criado porque o Sr. Stanley que, é, como sabem, o dono do, dos casinos queria uh, um espaço que se tornasse uma referência de comida chinesa. Uh, portanto, achou que a única forma de fazer isso era trazer cozinheiros uh, já reconhecidos uh, em Macau e na China uh, para este restaurante. São todas pessoas com origem macaense, uh, pelo simples facto que na cozinha não se fala outra língua a não ser o chinês, não é?
4: É, português, <risos> ai, bu.
2: Os nossos pratos mais apreciados, sem dúvida nenhuma, é o dim sum, que é um conceito que serve apenas ao almoço. Que são vários pratos uh, feitos a vapor, no tradicional cestinho. Alguns são fritos, mas a maior parte é feita a vapor. Também temos outro prato que é bastante apreciado, que é o pata pequim. Temos outros, não é? Temos alguns pratos chineses que, mesmo são as pessoas que viveram na China e conhecem, é que pedem, efetivamente. Os abolones, as vieiras, enfim, há alguns pratos que são tradicionalmente pedidos pelos chineses, as barbatanas de tubarão. Isso também temos, temos isso tudo. Tentou-se criar um ambiente um bocadinho mais zeno. Uh, temos uma, uma decoração, talvez possa buscar algumas pessoas com uns pratos quadrados, mas, de facto, está criado um espaço diferente, interessante, uma luminosidade também alterada, louças novas, copos novos. Portanto, há um ambiente seleto e que agrada bastante, tanto aos nossos clientes como a, enfim, a quem passa e, e não conhece e que passa a conhecer. Até há cerca de 4 anos via-se muitas pessoas, portanto, origem uh, macaense e, e também chinesa, não é? Natural. E japoneses também. Neste momento, cerca de 70% dos nossos clientes são pessoas portuguesas. Uh, e, de facto, o que eu digo às pessoas é: preço não é assustador. A qualidade do serviço, da comida e, depois, esta vista deslumbrante que temos dos jardins de casino exterior. O
0: restaurante é considerado um dos melhores a servir comida chinesa, combinando os sabores exóticos com uma decoração de luxo
2: a nova lei para a obtenção da nacionalidade portuguesa já se encontra em vigor. No site do ASIM pode aceder ao Guia Interativo, que lhe permite saber se tem ou não direito à nacionalidade portuguesa e conhecer os procedimentos necessários. Em www.asim.gov.pt encontrará mais informações sobre a nova lei da nacionalidade.
0: Alejandro Lauria é um arquiteto argentino especialista em restauro de edifícios. Alejandro está em Portugal há cerca de seis anos, já conseguiu abrir o seu próprio ateliê e tem-se dedicado ao que mais gosta de fazer, ou seja, recuperar edifícios um pouco por todo o país.
3: Trabalhei para um arquiteto que, na altura, fazia recuperar edifícios antigos na Suíça Italiana, em Ticino, E foi aí que, inconscientemente, entrei no mundo da recuperação de edifícios antigos. A melhor herança que me deixou a Argentina foi a formação profissional, que ajudou imenso no sentido de, em termos de trabalho e de poder exercer a profissão fora do país. E e em Portugal a vantagem de falar mal o português... (risos) É, em, em, em términos de trabalho é muito bom, porque dá maior credibilidade àquela que devia ter. Sempre fui muito bem recebido. No meu caso particular foi bastante simples. Tinha meio caminho andado. A minha mulher, sendo daqui, foi tudo mais fácil. Temos com a família, o que é muito importante. Mas, sinceramente, Portugal é um país que é, acolhe as pessoas que vêm de fora.
0: Portugal de portas e coração aberto. É esta a ideia, no fundo, de muitos, muitos imigrantes que agradecem reconhecidos esta maneira de ser tão portuguesa. Chega agora ao fim mais uma emissão de Gente Como Nós, um espaço de rádio fruto da parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. Gente Como Nós é um programa produzido pela PGM. Podem ser enviadas críticas e sugestões para o endereço eletrônico gentecomonos.pgm.pt. gentecomonos.pgm.pt ou bgm.pt